0: Arrancamos con el mejor contenido de fútbol ecuatoriano. Somos de The Puchinsky The y les damos la bienvenida. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un programa más de The Puchinskis. Bueno, nos hemos demorado un poquito trayéndoles eh, nuevo material porque estamos haciendo unos pequeños arreglos, pero ya estamos aquí con lo nuestro, con lo que nos gusta el fútbol ecuatoriano. Y vaya que la tabla se puso Bien apretada, más apretada que pantalón de torero, más apretada que tu calzoncillo. Así es que vamos a ir revisando cómo está eh, en estos momentos. Claro está que falta que terminen la fecha, los partidos de esta fecha. Y vimos este resultado del día de ayer que se disputó entre Mushugruna y Barcelona, dejándonos de un empate eh, sorprendente, ¿no? Un 2 a 2 eh, en primera instancia en, el, en menos de 10 minutos. El equipo de mucho bruna se pone adelante, ¿no? En ventaja. Pero bueno, todo esto estaremos analizando rapidito aquí junto con Andy, que ya lo vamos a pasar a saludar. ¿Cómo estás, Andy? ¿Y qué tal? Volvemos
1: de nuevo, mi gente futbolera, mi gente balonera. Todo lo que empieza con un balón es lo más hermoso. Aquí estamos para analizar el buen fútbol. Como sabemos, tenemos el fútbol nuestro y también... Participantes en Conmebol Libertadores, como fue la clasificación a fase de grupos del Independiente del Bello, dicen por ahí.
0: Juega Bello, ¿no? Juega Bello. Juega muy Bello, en realidad. Eh, increíble. Bueno, antes que empecemos a analizar cómo se va a dar esta fecha, vamos a analizar las alineaciones, posibles alineaciones que van a presentar. Eh, ya que Liga también se enfrenta a mm -hmm. Guayaquil City, que viene wow, de capa caída, sorprendente. Como 9 de octubre le pasó una hermosa factura el otro día de 4 goles, sorprendente. ¿Qué está pasando dentro de ese, de ese equipo? No sabemos, esperemos que vaya a mejorar porque nos ha acostumbrado a un juego algo vistoso. La anterior temporada nos, nos brindó buen fútbol, nos brindó, eh, sí, grandes construcciones. Desde que vino Gaibor ha sido una pieza fundamental, elemental bien desequilibrante al momento de generar fútbol, pero bueno vamos a ir revisando eso más, a, más adelante, ahora vamos a, a revisar lo que fue el partido de ida allá en Brasil de Independiente de Valle ante Gremio eh, vamos a revisar cómo se movieron cada uno de, su, de sus muñecos porque en realidad presenta qué linda alineación Andy nos va a dar, de, de, a, dar a conocer y vamos a ir analizando cómo se desarrolló esto eh. Importante también recalcar que Gremio en los 25 primeros minutos fue sumamente posicionante del balón, dueño del balón, pero después fue perdiendo esa, esa participación. Independiente se fue arraigando más dentro de la cancha y hasta que lo empató y lo dio la vuelta. A ver, pero eh, arranquemos que A mí me pareció una pieza muy clave eh, Este chico arquero de 19 años Ramírez, Moisés Ramírez No sé cómo lo viste eh, Creo que fueron tres atajadas, no mano a mano Pues
1: como sabíamos En la Copa Sudamericana Del 2019 Habíamos un Pino tan prendido en el arco Pero ahora vemos a este muchacho a Este joven ah, Es una clave muy fundamental ahora en el Independiente del Valle Ya que hizo atajadas De, de respetar porque sabemos que Gremio es un equipo grande, un equipo de casta goleadora, que va y intimida a sus. a sus. a sus fácilmente. Pero vimos que solo fue 25 minutos. y después del Independiente del Valle. equipo ecuatoriano se impuso con su buen fútbol que viene presentando ya creo que más de tres años. Aunque sabemos que es un equipo que siempre desde que salió a serie. A, eh, exporta jugadores de buen peso, ya vemos que algunos uno, algunos se han ido al extranjero y son muy reconocidos eh, el Independiente del Valle tiene muy buenas canteras, eh, para mí uno de los mejores
0: que juegan el fútbol hoy en día en, eh, aquí en Ecuador Bien, entonces eh, pasemos a revisar su línea de defensa, ¿qué tal esa línea de cuatro porque jug jugaron 4-1, 4-1 eh, parece solo en punta Montenegro, no, pero quien hace aquí los goles es este señor Ortiz, ¿no? Argentino, si no estoy mal, de nacionalidad. Es excepcional cómo se mueve por todo el frente de ataque. Y algo, algo muy, muy peculiar dentro del, del mismo es que ayuda en todo, recuperación, a la creación, a la finalización de la jugada. Eh, bueno, también una, una, una pieza muy fundamental para mí Es este, este señor que le dicen veterano ya por, por la cédula Pero en el momento de generar fútbol Mira, juega 90 minutos Pellerano ¿cómo, ¿Cómo hace el cambio de frente? Y esto permite que sus dos con su línea de 4 al frente Que supuestamente está jugando con línea de 4 al frente Él activa más los carriles interiores Porque... Vemos equipos que juegan con, ca con carriles exteriores y generan fútbol hasta la última línea. Es allí donde buscan uh, levantar los centros y obtener un cabezazo de, de su centro delantero, ¿no? Pero eh, en esta función, en esta dinámica del, de, 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 del Paiva, del profesor Paiva, yo también le digo Paiva porque algunos lo hacen mención así, ¿no? Bueno. Dentro de, este, de, de cómo se maneja el técnico Renato Paiva eh, Cómo maneja el equipo del Independiente La dinámica es muy, muy diferente La que le da Pellerano eh, Siempre abastece a sus volantes ofensivos eh, Él no, no juega tanto abriendo lo, 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 los carriles No sé si te has dado cuenta de eso Pues la verdad eh, es... Es un jugador de, de jerarquía
1: en el equipo, pero sabemos que el trabajo de él es recuperar e iniciar el juego. Así como lo hacen sus iniciadores de, de parte de la defensa, despacho Yunque, los encargados de que el juego se inicie. Pero es un factor muy fundamental, Pellerano, que en un momento de otro puede tener un, un cambio de cancha que de defensivo lo pase ofensivo enseguida. Sabemos que el, el juego de Renato Paiva ahora no es tanto como el de, como el de Ramírez, su anterior técnico. Eh, sabemos que Paiva es más equilibrado en lo defensivo y en el ataque. Porque si nos damos cuenta que Ramírez eh, era más ataque, 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 pero así mismo como hacía tres le metían tres. Ahora vemos un equipo muy equilibrado. Eh, en ambos bandos, eh, sabemos la labor de todos sus jugadores Y para que se hagan una idea les vamos a dar la alineación de cómo jugó Renato Paiva Sabemos que Moisés Ramírez estaba en el arco eh, Como lateral derecho estaba el Cheche eh, Los centrales eran Xunque y Pacho Por izquierda Segovia Teníamos como pivote de recuperación al veterano Pellerano eh, también tenemos los volantes ofensivos son Ortiz, Pedro Vite, Farabelli y Vedre Caicedo. Para dejar en una sola punta a Montenegro. De igual manera, el gremio jugó con Breno en el arco por derecha al Buquer eh, como centrales Rodríguez y Kenneman por la izquierda Cortés. Para tener como pivotes a Maicon que fue expulsado en el partido. A Mateus de Enrique y como volantes ofensivos. Alison, Jen, Perrey y Jean
0: -Pierre. Ferreira. Ferreira y Diego de Souza Que se presentó anteriormente en el 11 ideal. Eh, en la anterior fecha del 11 ideal para Copa Libertadores, ¿no? Eh, como un delantero excepcional. En realidad es excepcional. Gana todo. Siempre está ahí presente en todos los ataques. Bien. Eh, el gol que llega por parte de Jean-Pierre eh, fue. Fue, fue bonito, en eh, realidad la baja, eh, le espera de rebote y saca un rematazo increíble, dejó tendido a, al arquero Ramírez, pero sabes qué me gusta de este independiente eh, que se presenta, tiene un esquema de juego de nunca bajar la cabeza en ningún lado, recordemos que eh, los dos partidos va a jugar a la cuenta de visitante, de visitante. ...porque le negaron acá el estadio... Eh, ...pero bueno... ...pudo sacar adelante aquel... ...aquel partido... ...bueno, eh, este, esta función que genera también Ortiz... Eh, ...siempre... ...pasa flotando en todo... ...en, en es todo el falso frente. 9, ...es el falso 9 ...como algunos lo, lo conocemos... Eh, ...y creo que ya muchos se han dado cuenta... ...que no es el falso 9 ...sino el 9 re, real... ...relativo... Eh, ...genera jugadas... Eh, él mismo trata eh, autoabastecerse para culminar en algún efecto de gol. Es, es impresionante cómo, cómo desarrollaron el partido. Me gustó también el, el, el partido de, de Michael, que recordemos que fue expulsado, y eso creo que fue la, la pieza fundamental para que Independiente todavía se alzara más. Eh, bueno, ya recordé, ya hice mención también que tapó. Laquero Ramírez fueron tres mano a mano. Y imagínate, las detuvo todas ahí. Porque si no, si se hubiera abultado el resultado, ¿cómo crees que Independiente le hubiese dado la vuelta?
1: Pues la verdad, creo que el control del partido, el Independiente, desde que, desde que ya sintió la cancha, ya se ubicó bien. Esos 25 minutos era solo de acostumbrarse nada más. Pero... Tuvo un poderío... No sé si... Si Gremio tenía la capacidad de empatarlo y remontarlo... No, porque ya sabemos que en el partido de ida... Hizo lo mismo... Solo hubo unos minutos para Gremios en la cual salió el gol... Pero de igual manera... En el, en el partido de vuelta... Los minutos igual... Los primeros minutos fueron de Gremio... Pero sabemos que... Uh, el Independiente... Eh, como lo hace aquí en el país, como lo hace afuera, eh, demostró su fútbol y se, se notó el, la superioridad del, del Independiente. Y pues no creo que haya logrado el gremio empatar o,
0: o remontar el partido. Sí, pues el técnico ya después le sabía dar ánimos al equipo de, del gremio, pero creo que ya con la expulsión de, de Maicon creo que ya fue... Fue la gota que derramó el vaso, así es que los ánimos se cayeron al piso ya del equipo brasileño. Muy bien, por la victoria de Independiente del Valle ahora se encuentra en fase de grupos y la semana que entra se va a enfrentar a Defensa y Justicia. Yo creo que es uno de los favoritos a pasar dentro de, de este grupo. Eh, Defensa y Justicia también que está súper, súper enchufado que la viene tomando muy bien los los partidos, viene siendo campeón de Sudamericana, se enfrentó ante Palmeiras, el actual campeón de Copa Libertadores, y miren, eh, fueron campeones de la Recopa, ¿no? Bueno, ahora el partido del día de ayer, ya pasando a la... A la fecha 9 de la Liga Pro, el día de ayer se enfrentó Barcelona ante Mushugruna que, bueno, este partido generó mucha polémica, ¿no?, por todo lo que dice el presidente del, del equipo ambateño. Ha dado varias declaraciones, igual eh, se ha hecho presente en varios medios y... ...ha generado varias cosas... ...a que el dirigente se ha peleado casi con... Raimundo y todo el mundo... ...con los que le defiende y con los que están en contra... ...pero bueno, al final de todo... Eh, ¿cómo, ...cómo lo viste el partido ya... ...el Barcelona cayendo... ...antes de los 10 minutos... ...dos tantos a cero, ¿verdad? sorprendente... ¡Qué
1: sustito, qué sustito! señora hinchada barcelonista... ...pues, la verdad... Eh, ...no sé si fue el tema de adaptación... Eh, la verdad no sé si al momento de arrancar el partido estaban desconcentrados... ...pero en 10 minutos dos goles y créeme que pudieron haber sido más en esos 10 minutos. Pero creo que la gente del Munchuruna también creo que se tomaron la libertad de, de dormirse... ...y Barcelona logró empatar el partido... Eh, sabíamos que era casi un partido de ida y vuelta al comienzo, pero Barcelona se fue metiendo un poco más, más, más en la cancha, ya empezó a dominar el partido, y se desarrolló bonito para mí el cotejo. Para mí estaba bien el cotejo, más que todo, eh, sabiendo que el problema era que Muchuruna no jugó en el a leche por, por problema de iluminaria, pero eh, en el Bellavista demostró un fútbol gustoso, eh, de ida y vuelta Sabemos que Ahora no es como la temporada anterior Tiene jugadores de gran peso Y eso que algunos por COVID No, no arrancaron Como por ejemplo nuestro pana central Machete Romero <risa> Pero Ay, ahora machete. Ahora vemos que Que aún así eh, Demostró un buen juego Sabemos que los Que Ferau, Nazareno koufati el goleador, ahora goleador del torneo ecuatoriano, Bauman. Eh, Demostraron un buen fútbol a un equipo grande como lo es Barcelona. Con una plantilla extensa y muy buena. Eh, creo que los barcelonistas eh, estuvieron desesperados por encontrar el gol. Y no sé, no sé si, si tienen algunos jugadores como que un poco de ansiedad por marcar. Sabemos que su delantero Garcés no le está pasando nada bien, ni siquiera Soma para mí. Eh, los que más movilidad tienen son... Creo que la banda más activa en el partido fue la de Byron Castillo y Michael Hoyos, que estaba desesperadísimo por hacer su gol. Obviamente sí hizo un doblete, pero creo que es la banda más activa porque... Por la izquierda tenemos a Pineida, pero... Eh, no tiene una muy buena ayuda de Martínez, lo confunde mucho y pues para mí muy regular lo de Barcelona No es bueno, no sé si será bueno para una Copa Internacional para que la vayan a pelear en fase de grupos Con unos monstruos en
0: realidad que les tocó, pero muy regular bueno, como dices, ese partido estuvo como que ahí, medio flojo por parte del Barcelona, recordando toda la, la plantilla que tiene, como tú mismo dijiste, muy, pero muy extensa, y aún así quedaron debiendo por ahí algunas cosas, y vaya que se va a enfrentar a un monstruo como lo es Santos, no que igual viene de pasar de la fase 3, eh, dejando atrás a San Lorenzo, igual otro equipo súper fuerte, que siempre se los eh, toma o se los dice así que son súper fuertes porque siempre presentan buenas campañas en esta Copa, ¿no? Pero, eh, no sé, analicemos un poco lo que pasó ayer con los centrales de Barcelona, como es Williams, Rivero y Leo. Como ese partido estuvo flojo, flojo para mí de ambos, pero creo que esa es la factura que le pasa a... A este tipo de centrales cuando se enfrentan o tienen al frente eh, buenos delanteros de una buena ofensiva, ¿no crees? Lo mismo le pasó cuando se enfrentó ante Liga y el Martínez Borja le hizo ver bien mal a Riveros. ¿Recuerdas cómo, cómo le giraba la espalda? Le ganaba todo y le dejó en el piso desparramado a mi parecer. Sí, pues la verdad es que los centrales...
1: Des... No sé, no sé si es que es falta de comprensibilidad. Ya vienen jugando varios partidos. Recordad que la dupla no era Riveros-León, sino que era Riveros-Aymar. Eh, esa era la dupla campeona, pero... No sé, creo que... creo que solo son partidos, son bajones porque... No solo porque juegan unos dos o tres partidos vamos a sentenciarlos. Obviamente... Eh, la dupla Riveros-León en otros partidos ganaron. Eh, quizás no se hicieron notar mucho porque el contrincante no fue tan difícil. Pero ahora vemos a un Churuna que se trepa arriba Al lado de los grandes a pelear el primer puesto. Pues la verdad que esta dupla quedó debiendo. No sé si si tienen un... Un central de reposición porque sabemos que Márquez igual está lesionado como Aymar y para largo.
0: Bueno, fue trágico el, el primer gol, ¿no? Como llega a Barcelona, bueno, fue autogol, pero yo creo que todo todo esto se da porque por la, por el, la alta presión del equipo rival, ¿no? Todo eso te obliga a, a que cometas errores, a que te equivoques, erres al momento de salir, Eh, bueno, y después de tanto tiempo, eh, creo que el, el profesor Bustos ya se ya se cansó de escuchar que le dicen ¿Y por qué Sergio López? ¿Y por qué Sergio López? ¿Y por qué? Ahora, ¿cómo lo puso a ver?
1: Ahora, la dupla Espiñatares Molina.
0: <ríe> bueno, muchos venían pidiendo esta dupla, pero... Eh, para mí Molina no, no fue el partido tampoco que, que digamos que bárbaro. No sé si fue... No, la... no solo de él, sino que de algunos jugadores. Como por ejemplo,
1: vimos a un 10 días que en realidad yo no lo vi que apareció en el partido. Creo que... El trabajo de Ferao y Nazareno era muy arduo en marcarlo, de igual manera, de igual manera Martínez, muy bajito,
0: muy bajito lo que presenta este jugador. ¿Y cómo sentencian a, a Garcés, no? Pero es que a mi parecer es el esquema táctico planteado por el técnico. Porque recordemos cómo se movía Garcés en, en el Delfín, campeón de 2019. Todos trabajaban para quién? Para Carlos Garcés, Garcés ¿no? Todos alimentaban a él porque ahí eh, existía la, la dicha de todos, todos, todos abastecer al 9, al 9, al 9, al 9. Pero ahora, ¿qué pasa? Se está muriendo de hambre ahí ese 9. ¿Por qué? Porque no hay, no se puede tejer jugadas así súper, súper finas. Hay que decirlo, Barcelona no está jugando nada, nada, nada bien. No, creo que ya ya le entendieron cómo, cómo tienen que bloquear al, al que genera fútbol, que es Díaz. Porque eh, si le neutralizan a él, ¿qué? Sin fútbol, ¿verdad?
1: No tienen, no tienen nada. Es que sabemos que Díaz tiene su jerarquía, tiene es el diferente, pero el diferente que es para todo. Esa diferencia se marca en todo el equipo. Sabemos que desde los pivotes, las bolas que recibe Díaz, eh, siempre son pase a gol, pase para, para que, para que exista, para que exista jugadas que, que arremetan al área, que pongan peligro pero con un día anulado, muy poquito lo de Barcelona, muy poquito. Eh, sabemos que no solo Garcés, también Mastriani que dentro eh, incluso cerca de terminar el cotejo, pitaron un penal y se la comió. Ni siquiera así pueden marcar los nueve del Bachelón.
0: Bueno, eh, eso y también creo que le dejan cobrar a él el penal por dos obvias razones él mismo hace que se genere el penal y le dan la confianza, no le, le dejan que él tome el balón que vaya lo posicione y a dónde lo envió no sabemos a dónde se fue el balón y bueno, esos son errores y errores creo que a mi concepto creo que es por falta de de estar más acostumbrado a la cancha. Yo, a mi parecer, creo que Mastriani debería jugar unos 90 minutos. Creo que sí si, si deba de dar la talla, ¿no? Porque ahora lo que necesita el Barcelona eh, no es un 9 de área neto, sino un 9 también que ayude a generar jugada, que ayude a recuperar. Claro, no tan al fondo... Pero que ayude a algo de, de presión. Y incluso eh, creo que tiene. tendría que tener un parecido. Aunque no. no las características no le dan. Este señor Martínez Borja. Si sí, eh, sí, te das cuenta cómo retrocede un poco él. No es solo un 9 de área neto. Eh, la técnica de Martínez Borja.
1: Sabemos que no es un 9 de área neto. Es movi movible por todo el frente del tren, Sabemos que él trabaja para sus volantes ofensivos. Sabemos que también juega para para juega para gol. Por ejemplo, Picante Muñoz, eh, la temporada anterior, los goles que marcaba era gracias a él. Eh, un hombre que se desmarca, que cede balón para que sus volantes se hagan ver. Eh, como Piovi, el Choc lo mismo,
0: pero es así como llegan los goles del Liga de Quito. Bueno, trajimos eh, a colación esa pequeña comparación porque más o menos esa es la función que debe cumplir Garcés, ¿no? Más o menos así, una característica similar, pero y bueno, son jugadores distintos, eh, formados en canteras diferentes, que juegan para diferentes... Eh, técnicos la táctica tal vez les obliga a ellos a, a jugar así pero no, no eh, Mastriani y Garcés si no se ponen las pilas van a terminarse comiendo las uñas la camiseta, la gorra y se van a quedar calvos también porque nadie les va a abastecer como, como ellos esperan así centros, centros y centros lo cual eh, aquí en este equipo no veo que pueda llegar así de esa manera y sea contundente al momento de, de pisar la última línea y levantar el centro. E incluso ayer que se enfrentó a un monstruo como lo es AD. Porque es un central que por arriba no le vas a ganar nada. Nada, nada, nada. Es sumamente completo. En ocasiones ha sido designado como el jugador de partid del partido. Y, y recuerdo lo mal que le hizo igual pasar a uno de los equipos grandes de acá. Eh, que fue a Liga, no, no le, todo le neutralizaba, eh, ante Liga paró, eh, imagínate, mucho, una, una línea de 5 a la defensiva, lo cual no, no tenía nada que hacer, todo lo que generaba en ese momento Liga no, no pudo igual concretar ningún gol, es que ese partido terminó empatado 0 a 0. Koufati, Kofa que es eh, pieza fundamental dentro de, de este equipo. Eh, me encanta cómo hace las jugadas, él también ayuda a generar y llega para finalización de gol. Eh, también el que, el que está ahora arriba en la tabla de goleadores, el Bowman, que genial igual, eh, como lo está Barceló, está Martínez Borja, si no estoy mal, igual en la tabla de goleadores. Pero bueno, ahora vamos a seguir analizando el, el partido que se desarrolló hoy día Sábado 17 de abril se jugaba Macará ante Orense, que Orense también está, está de capa caída, creo que existe problemáticas dentro de la institución y Macará que presenta, es un equipo que está en formación igual, siempre, siempre se ha complicado en cualquier cancha ya para cualquier equipo, eh, en especial para los denominados grandes como Liga, Barcelona, MLEG. Que siempre se les ha parado fuerte. Eh, a Emelec no le dejó nada fácil. Para pasar igual a la fase de grupos en Copa Sudamericana. Que le sacó, le vio la, la, las, las huevas, le vio. Sumamente complicado. El técnico Rescalvo tuvo que presentar sus mejores armas. Pero al final de todo logró logró ganar, ¿no? Bueno, eh, aquí en este cuadro de el Orense eh, que salió perdiendo un tanto por cero ante ante el Macará y el Macará también que mandó sacando a su arquero eh, son partidos y partidos que a la final a este cuadro de Orense le va a pasar factura, lo mismo y eh, recuerdo que pasaba la anterior temporada con la liga de Puerto Viejo y miren, ahora lo vemos jugando en Serie B. Bien, eh, ¿quién anotó, Andy, para el Macará?
1: Pues Como sabemos, el gol de parte de Macará jugando como local, de igual manera en el Bellavista de Ambato, que esa cancha está muy desgastada ya, eh, lo marcó Porto Carrero al minuto 68, eh, lo cual fue muy fundamental para la victoria y llevarse los tres puntos el Macará.
0: Muy bien y En estos momentos eh, se está jugando el partido de Aucas-Olmedo, eh, está sobreponiéndose eh, Olmedo ante Aucas. Vamos a ver cómo termina este partido, aunque el anterior también empezó ganando el Olmedo, pero al final de las cuentas lo terminaron empatando. Y él también que está de capa caída y es un posible candidato con todos los problemas que presenta para perder la, la categoría. Esperemos a ver hasta el final, ¿no? Nada está dicho. Ahora, eh, el partido de este sábado que me llama la atención antes de que se desarrolle a las 8 de la noche es de liga ante eh, el Guayaquil City. Que, bueno, vamos a realizar la alineación, que siempre, bueno, casi en todos los partidos viene presentando el, el técnico Pablo Repeto, ¿no? Que es con Gabrini en el arco, Pedro Pablo Perlaza por derecha, eh, la pareja de centrales Guerra y Coroso y Cruz por la izquierda. Eh, tenemos los cabezas de área que son Piovid y Alcibar que siempre hace buenos partidos. Eh, siempre tiene opciones de gol y las que puede la, las, con, las, las pone adentro. no Tenemos un, una línea de tres más adelante de ellos con Matías Unino, Johan Julio con la 10 y Adolfo Muñoz por la izquierda. Y dejando el único hombre en ataque al, al truco, true Martínez Borja. Entonces, eh, ¿qué le está pasando Liga ahí? Tiene un gran equipo, pero ¿qué pasa?
1: Creo que los contingentes se les ha, se les ha puesto muy pesado. Sabemos que viene jugando con mucho runa, sacando un empate. Viene jugando con, con el Manta. Que en los últimos minutos ya la desesperación del técnico mete un delantero más. Eh, que es Jorcaf Reasco. El, el encargado de anotar al minuto 91 creo que era. Eh, pues la verdad. Liga propone pero. Tiene muy. No encuentra esos caminos solo para definir. Llega pero no define. No sé si. Si los. Si los conticantes se les cierran mucho. Cerca del área Pero. No encuentra las maneras de llegar, no sé si le hace falta un 9 más para tener más peso, más posición, pero viene demostrando muy poquito. Y güey, Aquí el City, como decías, viene con de capa caída, casi goleado en todos sus últimos partidos, goleado mismo, de más de 3 le han marcado y pues, no sé si sea un candidato para
0: irse... Es que le meten 10 goles en menos de una semana, imagínate. Eh, ¿De dónde sale eso? Es que creo que existen problemas dentro de la institución también, o qué pasa con el estado anímico de, de, los, de los jugadores, ¿no? Y a Liga creo que ya le tienen conocido el juego que genera. así es que bloquean la, las bandas, que es lo fuerte de ellos, y en especial a la derecha con Perlaza, no sé si ya... ¿Se va a conectar de completo a esta temporada? ¿O qué está pasando? ¿O eso es todo? Eh, los únicos que he visto hasta el momento que le han dado así fuerte al juego. Es Alcibar con eh, Johan Julio. Aunque algunos, un par de partidos no, no me gustó. Pero Johan Julio es la presión alta del equipo.
1: Eh, pues la verdad el partido contra el Manta muy bajito. Lo de Johan Julio que... Al minuto 45, ya al comenzar la segunda parte, eh, repito lo saca y mete a otro a otro ofensivo que es Billy Arce, pero no le resultó. Hombre por hombre, creo que Biliarse no cumple mucho esa función. Pero mm, no, no sé qué pasa con Liga, pero muy pobre, muy pobre lo que está demostrando. No logra cerrar los partidos bien. Cáchale que ya son cinco partidos empatados y y el que se venía más y si no y... era <risa> y si no metía un delantero más no sé si <risa> si lo hizo con desesperación pero créeme que gritaron como gol de final
0: oye sí sí te cacho porque mira también puede llegar por el por el tema este de que puede ser la que rompe la mala racha no y ahora hoy noche veremos si que puede sacar eso ante el Guayaquil City porque al Guayaquil City, como hice mención anteriormente, le pusieron cuatro. ¿Quién? El poderoso... 9 de octubre. Y 9 de octubre. Con un técnico ecuatoriano que analiza muy bien el fútbol. Lo hemos escuchado cómo analiza, cómo plantean los técnicos de los equipos grandes. También le ganó a MLE en su casa. Imagínate, es, es sorprendente. Bueno, Liga ya se enfrentó a él y venció cuatro tantos por dos en la primera Fecha de la Liga Pro. Bueno, eso es lo que tenemos para hoy sábado. Y para mañana un partido muy importante. Creo que por la por la punta, si es que lo gana, tendremos a, a Emelec también. Que se va a enfrentar ante técnico universitario. ¿Crees que el técnico Rescalvo cambie otra vez su línea? Porque este señor cambia cada rato. Bueno, ahora sí cerramos el tema de Liga y hablemos un poquito de lo que va a ser mañana Emelec. Y esperemos a ver cómo finaliza eh, esta fecha. Con si vamos a tener un nuevo puntero. En el caso de ganar Melech. Y o, si no, pues estaremos viendo todavía a Barcelona puntero por el gol diferencia en el caso de llegar a empatar o en el caso de llegar a perder el partido. El Club Sport Melech. Pues sabemos
1: que Melech jugó con línea de 3 pero más parecía línea de 5 a ratos. Pero creo que en casa no creo que ponga una, una línea de tres. Ya va a jugar con un cuatro, dos, tres, uno. Como, como lo ha venido haciendo Tom siempre es es algo que le marca ese técnico. No creo que juegue de, de diferente manera en su casa. Eh, sabemos que el partido anterior con Católica señor partidazo con doble punta nueve. Eh, creo que estuvieron más efectivos, pero de igual manera, así como estuvieron efectivos, por poco la Católica la empata. Si no fuera por el señor Ortiz en un penal que lo atajó muy bien, eh, estuviéramos hablando de otra cosa.
0: Bueno, si sí, tienes razón, ¿eh? aunque Ortiz la han crucificado ya. Que no es para MLE, que no es para este equipo, que tanta cosa y una cosa y otra cosa. Y al final, eh, para mí Ortiz es un arquero, no el super, super arquero, pero eh, las veces que ha tenido la oportunidad ha sacado su casta. Y por algo creo que está jugando en MLEG, no un equipo grande de acá de Ecuador. Eh, muy, me gusta mucho la función que genera Zapata, el, el colombiano, ¿no? Alexis Zapata, si no estoy mal. Y Facundo Barceló, que está más enchufado que nadie. La hace, la que la recibe, la busca hacer. Y si no la recibe, busca sacársela él solito. Pero bueno, ahora se va a enfrentar ante técnico universitario. Esperemos a ver cómo, cómo finaliza esta fecha. Con, si tenemos nuevo puntero, como hice mención. O vamos a seguir viendo a Barcelona en la punta de la tabla.
1: Pues, como sabemos, la tabla está muy apretada. Eh, MLEG está a un punto de Barcelona. Teniendo en cuenta que eh, Barcelona ya jugó con mucho luna... ...su partido número 9 de la Liga Pro... Eh, ...creo que, no sé si decirlo como un pana decía... ...ahí está la mesa servida. Y después terminan diciendo... ...no hay tal mesa servida.
0: <risa> Bien, eh, los primeros lugares está disputado por Barcelona... Eh, que ya jugó su partido, sacó su empate Segundo tenemos a Emelec Con 17 puntos Que aún no juega su partido, lo juega el día domingo Mushuruna que está tercero Miren, donde está con 15 puntos Macará lo tenemos En cuarto lugar Igual con 15 Liga de Quito va más atrasito Más atrás viene Independiente El Deportivo Cuenca también Que no ha venido haciendo nada mal Sus cosas eh, También Tener en cuenta que el Deportivo Cuenca
1: a, a la temporada anterior está demostrando muy, un muy buen fútbol. Ahora se encuentra séptimo con 12 puntos. El 9 de octubre que con creo que la goleada que le hizo al Guayaquil Sote lo subió muy arriba. El Delfín que es un equipo que ha venido bajando su fútbol. Ya no es como como uno como un equipo de revelación como lo era los de anteriores años. Eh, ahora es un equipo de media tabla. La Católica que Extremo. se le lesionaron algunos jugadores. Algunos tienen COVID. El juego de la Católica es muy vistoso. Pero no sé qué está pasando ahora. Pero vamos a ver cómo se pone. Tenemos en la onceava posición al técnico universitario. Que igual viene demostrando un fútbol muy pobre. El Aucas en la doceava. Que se infestaron de COVID. Eh, recordemos que jugaron con siete jugadores su partido anterior ante Barcelona Sporting Club. Eh, la verdad, muy malo que está pasando ahorita. Está jugando contra Olmedo y va perdiendo 2-0 a con sus canteranos.
0: Muy bien, y tenemos al Manta que vino de caer el anterior partido contra Liga. El Guayaquil City en la 14 posición. Tenemos al Olmedo que está sumando de a tres en este, en este partido ante Aucas. Que tiene un delantero muy experimentado como lo es eh, la Yoya Yovín, ¿no? Imparable. Y en la última casilla tenemos a Lorenze. Que se escucha que varias noticias y se ve también que tienen problemas a la interna. Con, como jugadores y cuerpo técnico no, no se logran comprender y eh, esperaba mucho en realidad mucho, mucho esta temporada de Lorenzo pero ahora con los problemas que está teniendo no sé cómo vaya a terminar no sé cómo vaya a finalizar eh, esta primera etapa vamos a ver y tenemos unas fechas también que son súper importantes igual dentro de la tabla eh, tenemos el Cuenquita con la Universidad Católica que cayó ante Melec. el Cuenquita se impuso anteriormente eh, al Barcelona con un, con un tanto a cero y le hizo perder su invicto allá en casa fue es sumamente fuerte el Deportivo Cuenca también tenemos, este, este partido para mí creo que es el de la fecha, Independiente del Valle ante 9 de octubre
1: como sabemos, eh, todos se preguntan por qué el partido de la fecha. Sabemos que sus técnicos presentan algo muy importante. Por ejemplo, el 9 de octubre tiene un técnico que presenta un equipo muy ordenado. Eh, cuando encuentra las formas de atacar, ataca de muy buena manera. Y de, de igual manera ya sabemos lo que es el Independiente del Valle que tal vez ha de jugar con, alguna, con algunas reservas, algunos cambios, ya que tiene que disputar su partido por
0: Libertadores. Así es, esperemos que a los equipos ecuatorianos les vaya muy bien en esta nueva presentación de Comebol Libertadores, Comebol Sudamericana y podamos ver a alguno de ellos eh, salir campeón, ¿no? que eso creo que eso enorgullece bastante al pueblo ecuatoriano. Eh, la, cuando levantó la Comebol Sudamericana Independiente del Valle, presentando buen equipo, llegando... A esa final derrotando igual a uno de los grandes como fue Corinthians cayó ante el destroza gigante o, o, o como le denominan algunos el mata gigantes eh, sorprendente. Bueno creo que eso es todo por hoy eh, el análisis de, de lo que viene en Libertadores y eso eh, estaremos eh, realizándoles más adelante cómo se desarrollan los encuentros de cada uno de los equipos ecuatorianos y esperemos que les vaya muy bien. Aquí me despido, soy Javi y será hasta la próxima. En unos días más estaremos en sus oídos. Y pues claro,
1: terminamos con un, con un trabajito más. Espero que les guste a todos y pues estaremos con fútbol nuestro como se viene la siguiente semana. Libertadores también estaremos informando un poco de eso. Y también saber que Champions ya confirmó sus llaves para semifinales. Y pues para la próxima. Soy Andy Olivo y somos... de Puchinskis. Nos vemos amigos. Chao.